0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Was war das für ein Klassico? Der FC Barcelona gewinnt zu Hause im Camp nun mit 5 zu 1 gegen Real Madrid und ist zurück an der Spitze der spanischen Liga. Tja, und Real, die taumeln weiter ins Mittelfeld der spanischen Liga. Mit gerade mal 14 Punkten nach 10 Spieltagen liegen sie nur auf Platz 9. Es war der erste Klassico seit 10 Jahren ohne Beteiligung von Cristiano Ronaldo und oder Lionel Messi und möglicherweise der letzte für Realcoach coach Julien Lopetegui in dieser Funktion als Trainer bei Real die Spatzen, die pfeifen es in Spanien von den Dächern, dass es das wohl gewesen sein dürfte. Nach nur zehn Saisonspielen in der Liga, dem fünften sieglosen Ligaspiel in Folge, der dritten Niederlage hintereinander und eben einer 1 zu 5 Demontage in Barcelona, bei der seine Mannschaft nach verpatztem ersten Durchgang zwischenzeitlich dann nochmal wieder kurz Leben zeigte, am Ende aber dann voll unter die Räder kam. Wir sprechen drüber hier bei uns auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei für die Analyse unser Experte Julius Eid von 90plus. Hallo Julius, Hi. du warst am Mittwoch schon mit dabei hier bei uns in der Sendung, als wir auf den Klassiko vorausgeblickt haben, die Krise von Real unter die Lupe genommen haben mit Re Nils Kern von Real Total. Es hat sich im Grunde an dem, was wir da gesagt haben, nicht viel geändert. Der Trainer dürfte dann wohl weg sein, bevor wir in die Analyse einsteigen. Deine Meinung dazu?
0: Ja, äh, das wird wohl so kommen. Ich denke, Real und gerade äh, Real ist noch mehr auch wenn überhaupt noch Barca, eben auch im Fokus der eh äh, interessant agierenden spanischen Fußballpresse und ähm, ist halt auch ein Verein der Größe, der sich dieses Bild, was er gerade abliefert, dann auf Dauer nicht bieten lassen kann und ähm, man hat es vorher gehört, dass Lopetegui einen schweren Stand haben soll, das wird auch nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen sein. Heute gab es fünf Gegentore im Klassiko, 5-1 verloren, vieles bis auf 15 Minuten sah wirklich auch nicht gut aus und das wird man sich ja, so nicht mehr bieten lassen. Der Trainer wird wohl, ähm, ich denke mal, gleich oder spätestens morgen entlassen werden.
1: Es gab nach dem Spiel im On-Court-Interview On von Casimiro noch ein Statement, der hat gesagt, wir sind schuld, nicht der Trainer, wir stehen ja schließlich auf dem Platz. Da kann der Trainer dann am Ende auch nichts für, aber auch dieses treue Bekenntnis wird dem Trainer nichts nützen, wenn die Spieler auf dem Platz nicht äh, dem auch mal Taten folgen lassen.
0: Absolut, vor allen Dingen muss man ja auch herausstellen, also erstmal gibt es heute auf jeden Fall Sachen, die man Lopetegi wieder ankreiden ähm, kann, dann gibt es eben diese Phase nach der Halbzeit über, die wir sprechen werden, wo man auch sagen muss, dass er da nicht alles falsch gemacht hat, dass er eventuell auch die Spiele erreicht, das kann man den Jungs ja auch abnehmen, wenn sie es immer wieder so offensiv nach außen vertreten, mhm. aber, und das ist eine ganz einfache Fußballweisheit, du kannst in der Saison nicht die Mannschaft austauschen, du kannst, wenn überhaupt, auf der Trainerposition relativ schnell agieren, und ähm, etwas muss passieren, denn die Leistung von Real, egal ob es am Trainer oder eben an den Spielern liegt, ist so auf Dauer
1: nicht tragbar. Dann gucken wir doch mal auf diese erste Halbzeit, auf dieses Spiel. Aber zunächst auf die erste Halbzeit, in der Real tatsächlich sogar den ersten Abschluss hatte. Die erste Situation, die vor dem Tor von Barcelona stattfand. Bevor oder vor, Davor hatten sich beide Mannschaften im Mittelfeld eher so neutralisiert. Aber dann kam ein Konter über links, Bale flankt in die Mitte. Benzema aus zentraler Position, am 16er dann drüber. Das war so der erste Warnschuss von Real, aber auch dann für lange Zeit der letzte
0: ja, also es war letztendlich ein gutes Abbild von dem, was ähm, Lopetegi und Real sich wohl vorgenommen haben in diesem Spiel. Beide Mannschaften erstmal im 4-3-3 gestartet, ja jetzt nicht unbedingt die defensivste Formation, die man wählen kann, vor allen Dingen, weil äh, Lopetegi, wenn er 4-3-3 spielt, ist ja seine Lieblingsausrichtung äh, eigentlich auch gerne auf ein offensives 4-3-3 setzt. Dennoch hat Real wirklich erst ab der Mittellinie quasi agiert, größtenteils wirklich mit jedem Spieler in der eigenen Hälfte gestanden und dann eben auf Konter gelauert, auch darauf gehofft, dass Bale vielleicht diese Geschwindigkeit bringen kann, weil eben zum Beispiel andere Offensivspieler wie dann auch Isco, der den Lopetegi gewählt hat und nicht Asensio für diese Position dann in der Mitte dieser ähm, Angriffsformation dass äh, eben Bale die Geschwindigkeit bringen kann und dass dann vielleicht doch nochmal ein Abschluss zustande kommt. Benzema auch äh, ja, muss ihn nehmen in der Situation, da ist jetzt nicht mehr viel Auswahl, der Konter wurde so schnell gespielt, dass jetzt nicht viele Realspieler so schnell nachrücken konnten. Mhm. Äh, bleibt war auch schwer zu nehmen, ist jetzt kein Ding, was er machen muss, aber bleibt natürlich auch äh, so glücklos, wie es im Moment eh für ihn läuft.
1: ja Und nur drei Minuten später klingelte es dann auf der anderen Seite Rakitic mit einem tollen Ball links rüber auf Hordi Alba. Den hat keiner so richtig auf der Rechnung. Nacho lässt ihn einfach gewähren. Hordi äh, Alba rennt durch fast bis zur Grundlinie, flankt nach innen und da lauert dann Coutinho, schließt völlig frei ab.
0: Ja, das ist auch wirklich äh, der Knackpunkt der ersten Hälfte gewesen, wenn man eine Sache ganz explizit raussuchen möchte, die man echt Lopetegi auch ankreiden kann, dann ist es eben die Rechtsverteidigerposition, wo er Nacho gewählt hat heute, ähm, gelernter Innenverteidiger, der ganz folgerichtig dann auch nicht unbedingt das Tempo auf der Position mitbringt und dann eben direkt in einem Duell ist mit Jordi Alba. Da hat man schon vor dem Tor zwei Situationen gehabt. Einmal die Alba relativ frei gewesen, weil eben Bale nicht mit zurückarbeitet. Dann zweite Situation, kann Bale eingreifen, weil er mal mit zurückarbeitet. Aber es war schon relativ äh, früh klar, da ist ein Knackpunkt, da ist das, äh, vielleicht ein kleines Mismatch eben Alba gegen Nacho und dann arbeitet Bay wieder nicht gut zurück, Rakitic öffnet mit einem langen Ball und das ist auch wirklich erschreckend schwach verteidigt dann gewesen, nicht nur von Nacho, der natürlich alles falsch macht, was er in der Situation falsch machen kann, den Weg nach vorne geht, damit die Seite aufmacht für Alba, aber auch der Rückraum überhaupt nicht besetzt und das ist schon wirklich bedenklich, wenn man sich überlegt, dass Real zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit zehn von elf Spielern, wenn wir den Torwart mitzählen, in der eigenen Hälfte stand und wenn dann ein langer Ball, trotzdem so ein Spieler eröffnen kann, obwohl schon alle Leute in der eigenen Hälfte sind, dann läuft da vieles in der Abstimmung verkehrt. Jordi Alba. Tolles Spiel gemacht, den Ball toll mitgenommen, den langen Ball von Rakitic und dann wirklich ganz lange die Ruhe bewahrt, bis eben sich der Rückraum so öffnet, dass er Coutinho suchen kann und der kann dann ganz easy eigentlich vom Elfmeterpunkt abschließen. Das war schön rausgespielt, hat aber auch schon den Knackpunkt der ersten Halbzeit, was da taktisch bei Real auch falsch läuft, gezeigt.
1: Und da muss man dann auch Casemiro noch mit einen äh, Vorwurf machen, der da auf Coutinho nicht wirklich gut aufpasst, ihn enteilen lässt. Und Casemiro deshalb nochmal direkt explizit erwähnt, weil er ja dieses Statement für den Trainer angebracht hatte nach dem Spiel. Also da hätte er vielleicht in der Situation besser aufpassen müssen, denn wäre das Spiel eventuell anders ausgegangen denn Real. Die waren ja durchaus bemüht, eine Antwort zu finden. Aber wenn sie dann mal was versucht haben, war es aus der Distanz und es fehlte irgendwo für mich die Entschlossenheit.
0: Ja, es wirkte wirklich so, als würde Real eben nicht nur eine Idee fehlen, wie man das Spiel auch nach vorne irgendwie bewegen kann. Das ist ja eben dieses Tiefstehen, was ich auch angesprochen habe. Das wirkte auch wie eine Ausrichtung, die natürlich dann auch irgendwann vom Trainer gewählt wird. Das heißt, wir attackieren erst ab der eigenen Mittel, also ab der Mittellinie. Es gibt ja nur eine, aber ähm, quasi, wenn die Gegner unsere Hälfte erst betreten. Barca hat es ja komplett anders gemacht, hat extrem hochgepresst in der ersten Halbzeit und da auch wirklich immer für Probleme gesorgt bei Real, selbst bei eigentlich Leuten, die sicher am Ball sind, die immer souverän spielen wie Sergio Ramos, der sich schon in der ersten Halbzeit zwei bis drei wirklich erschreckende Fehlpässe ähm, teilweise dann geleistet hat, wenn Barca hochgepresst hat. Real komplett auf Pressing verzichtet mhm. und wirkte dann eben auch, wie du angesprochen hast, überhaupt nicht selbstsicher, nur abwartend und man hatte nicht das Gefühl, dass man hier ein klassiko guckt, wo Real gegen Barca spielt. Man hatte schon den Unterschied, dass es hier eine Mannschaft gibt, die gerne Fußball spielen will und eine Mannschaft, die eine Menge zu verlieren
1: hat. Können wir nochmal auf eine Szene von Ramos eingehen. In der 19. Minute im Strafraum stehen, versucht er den Ball dann rüber zu spielen. Auf Nacho auch noch im Strafraum stehen, der kriegt den Ball auch nicht so richtig weg aus dem 16er. Arthur Melo, der kann dann abziehen und wenn Thibaut Courtois da nicht seine Glanzparade ausgepackt, hätte der hätte es nach 19 Minuten schon 0 zu 2 gestanden.
0: Absolut. Ähm, steht bei mir in den Notizen auch als Ramos zweiter Scheißball. <lacht> so, so kann man es ähm, nennen, ja. <lacht> äh, das war dann eben die zweite Aktion von diesen Pässen von Ramos, die ich angesprochen habe. Das wirkte einfach völlig verunsichert und das hohe Anlaufen von Barca, was ja nicht unbedingt nicht zu erwarten war gerade zu Hause, hat trotzdem Real völlig überfordert. Sie waren auch nicht in der Lage, das zu überspielen und Eben die Verunsicherung sieht man dann am deutlichsten, wenn solche verlässlichen Spieler dann auch in erschreckend hoher Regelmäßigkeit in so einem Spiel solche Fehler machen und das war wirklich grob fahrlässig von Ramos und wirklich stark von Courtois. Ansonsten, wie gesagt, wäre das definitiv schon das 2-0 gewesen und es wäre auch zu dem Zeitpunkt absolut verdient gewesen.
1: Aber es ließ ja nicht lange auf sich warten, dieses 2-0 und eingeleitet wurde es letztlich wieder von Rafael Varan auf Seiten von Real, der ja schon gegen Levante beide Gegentreffer mitverschuldet hat. In diesem Fall hat er in der 28. Minute Luis Suarez im Strafraum zu Fall gebracht. Es war ein Kontakt da, den der Schiedsrichter zunächst nicht gesehen hatte, aber der Videoassistent, der hat dann eingegriffen und den Elfmeter gegeben. Aus deiner Sicht berechtigt?
0: Ja, es ist schon ein berechtigter Elfmeter. Wenn man sich die Wiederholung anguckt, ist das auch dann, denke ich, folgerichtig in einem, mit einem Videoschiedsrichter, auf den man zurückgreifen kann, diesen Elfmeter dann auch zu geben, weil äh, Suarez spritzt gut rein in den Ball und ist dann eben den Schritt vor Varan, der zum Ball gehen will. Das würde ich jetzt gar nicht äh, ihm absprechen. Aber eben Suarez trifft. Problem und ich kann auch gut verstehen, warum er eben im Spiel nicht gegeben wurde, ist dieses äh, Suarez-Fallen, wie auch nur Suarez-Feld mhm. in ja. der Situation, ähm, dass man da vielleicht dann doch erstmal vorsichtshalber laufen lässt. Das sieht schon sehr unnatürlich aus, kann ich verstehen. Wenn man sich die Wiederholung angucken kann und aufgrund dessen entscheiden kann, dann sieht man aber eben den Kontakt im Strafraum und dann ist es ein Foul und dann muss das eben auch so gegeben werden. Ja.
1: Und Suarez trat dann auch selber an, verwandelte den Elfmeter. Der Courtois war in der richtigen Ecke, aber der Ball war dann doch recht scharf geschossen, sodass er da nichts abwehren konnte. Suarez also mit dem ersten seiner, ich nehme schon mal vorweg, drei Treffer am heutigen Tag. Äh, freute sich natürlich entsprechend darüber, aber Waran, über den müssen wir auch noch mal kurz sprechen. Ich meine, der ist Weltmeister, spielt aber eine komplette Katastrophensaison.
0: Ja, ist, denke ich, wirklich ein Spieler, der absolut Sinnbild ist von der Krise Reals, über die wir auch schon Mittwoch geredet haben und da kamen wir ja eben auch auf den Punkt, dass viele Spieler sehr formschwach sind im Moment und Waran zählt da definitiv zu, ist ja schon unter der Woche selbst gegen Pilsen nicht im Kader gewesen dann, Lopetegi scheint das auch zu, erkannt zu haben, spätestens nach dem Levante-Spiel, wo Waran ja beide Tore äh, innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, verursacht hat, Waran mhm. ähm, auf jeden Fall ein Problem im Moment in der Defensive, aber wie gesagt, heute muss man ja auch sagen, Nacho, wirklich schwaches Spiel, großes Problem gewesen. Ramos nicht wirklich auf dem Damm gewesen. Da hat man dann ein großes Problem generell und auch die Abstimmung gerade beim 1-0, wie gesagt, katastrophal. Und äh, das hat ein bisschen, wurde das noch übertüncht in den letzten Wochen, dass man immer drüber geredet hat. Real ist ja seit über vier Minu äh, 400 Minuten torlos. Was ist das für eine. Äh, unfassbare Serie für den Verein. Aber dass da auch defensiv einfach sehr, sehr wenig stimmt, da haben wir ja auch schon äh, Mittwoch drüber geredet. Und davon ist Varane definitiv ein Gesicht. Mhm. Das muss man ihm ankreiden. Und ich habe eigentlich mit einem anderen Wechsel in der Halbzeit gere äh, gerechnet, um da mal vorzugreifen. Nämlich, dass Nacho dann eben den Platz verlässt. Vielleicht auch Zola einfach die rechte Seite übernimmt. Nacho war ja auch schon gelb verwarnt. Äh, dann in der 39. hat er die ja bekommen, die Karte. Aber dass Varan ausgewechselt wird, ist auch völlig legitim bei seiner Verfassung im Moment.
1: Und es kam Vazquez rein, der ja schon äh, oder beim Aufstellen der Startelf erstmal weichen musste für Varan und Vazquez. Gleich sollte sich dieser Wechsel dann auch bezahlt machen. Fünf Minuten später, nämlich in der 50. Minute, da war es Vazquez nämlich, der den Anschlusstreffer einleitete.
0: Genau, ähm, mit dem vasquez wechsel und das äh, muss man dann eben Lopetegui jetzt mal zugute halten. Jetzt kommen wir eben zu dieser Viertelstunde, wo man echt nochmal gedacht hat, Mensch, man sieht, er erreicht die Mannschaft erstmal. Natürlich ähm, hat das auch mit einer taktischen Umstellung zu tun. Das sind zwei Sachen, die man lobend da auf jeden Fall für Real und für den Trainer hervorheben muss. In der Halbzeit eben dann so gewechselt, nicht wie ich vielleicht auch erwartet habe, einfach die Rechtsverteidigerposition neu besetzt, sondern eben Vasquez gebracht, Nacho in die Mitte gezogen und äh, Casemiro zurückgezogen und damit quasi offensiv mit einer Dreierkette und dann eben defensiv mit einer Fünferkette. Mhm. Äh, Marcelo und Vasquez auf die Außen und Marcelo und Vasquez ja auch die beiden Hauptprotagonisten äh, dann direkt beim 2-1. Und eine Aufstellung, die Real richtig gut getan hat, plus eben auch, und das schiebe ich dann mal auf eine gute Halbzeitansprache und vielleicht eventuell doch eben die, das Erreichen der Mannschaft, auch ganz anders aufgetreten, hoch angelaufen, selbstbewusster gewirkt, aggressiver gewirkt. Man hatte das erste Mal wirklich das Gefühl, dass es hier ein Klassiko ist und dass es eventuell um irgendwas geht. Das war nämlich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall. Und ich wage auch zu behaupten, wenn Messi gespielt hätte, Hätte man vielleicht auch nicht nur über ein 2-0 geredet nach der ersten Halbzeit. <lacht> also ja, aber in der Halbzeit, wie gesagt, taktisch die Umstellung auf die Fünfer-respektive Dreierkette und auch wahrscheinlich die Ansprache plus eben auch die Aus der Ausrichtungswechsel viel höher anzugreifen, hat dem Team richtig, richtig gut getan. Das mhm. muss man Lopetegi einfach zugutehalten.
1: Und man muss auch Marcello zugute erhalten, dass er schon wieder derjenige war, der getroffen hat. Kein Stürmer, sondern der Linksverteidiger.
0: Ja, Marcelo ist ja im Moment, glaube ich, an den letzten fünf Toren war er viermal der Torschütze. Also offensiv schon immer klar gewesen, dass Marcelo einer der besten ähm, Verteidiger ist, was er offensiv leisten kann. Den anderen, der in dieser Kategorie spielt, haben wir heute bei Barca dann auch gesehen mit Roddy Alba. Mhm. Aber Marcelo im Moment... Der wichtigste Spieler in dem System, äh, gerade auch in dieser Situation, in der Barca sich befindet. Wahnsinnig wichtiger Spieler für Lopetegi in den letzten Spielen gewesen. Heute hat es nicht wirklich geholfen, aber er zeigt weiter, dass er eben diesen Offensivdrang und auch, ja, auch eine gewisse Coolness vom Tor mittlerweile hat, die man eher einem Verteidiger nicht unbedingt zutraut. Die Laufwege sind zwar gut, aber dazu kommt eben beim 2-1 auch, dass er den Ball nicht direkt abschließt, sondern eben nochmal mit der Brust annimmt, an dem Verteidiger vorbeilegt und dann die bessere Abschlussposition findet. Da zeigt er wirklich viel Spielintelligenz, auch wenn er den Strafraum betritt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er im Moment so oft erfolgreich ist.
1: Du hattest jetzt diese taktische Umstellung von Lopetegi schon erwähnt. Diese Fünferkette hinten, diese Dreierkette vorne, die brachte ja tatsächlich dann auch eine Viertelstunde, wo es lief für Real, wo die auch tatsächlich drauf und dran waren, den Ausgleich zu erzielen. Eine Viertelstunde, in der Barca aber auch schwamm. Was hat dann diesen Bruch dann wieder zugunsten von Barca gebracht?
0: Naja, man muss sagen, dass eben diese Viertelstunde erstmal, das hat man ganz klar gemerkt, Barca auch überrumpelt hat. Und das nicht unbedingt, ähm, weil man völlig schlecht aufgestellt war, sondern weil man, glaube ich, wirklich äh, nach der ersten Halbzeit da schon ein, zwei Prozentpunkte, ein bisschen Konzentration vielleicht nachgelassen hat, weil das wirklich ein sehr einfaches Spiel für Barca war. 70 zu 30 Ballbesitz noch in der ersten Halbzeit und absolut keine Gefahr von Real. Und dann kam eben nicht nur der Umschwung im System von Real, sondern auch dieses hohe Pressing. Und Barca ist diese Saison auch noch nicht so sicher defensiv, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Piquet schwamm auch schon in der ersten Halbzeit bei einem Ball und jetzt auch in der zweiten nicht unbedingt immer sicher gewesen. Auch Alba, Wahnsinnig toller Fußballer, aber offensiv fast noch mehr Wert als defensiv, äh, gerade als was gestern kam, eben. Dass sich das Spiel dann eben nicht komplett gedreht hat, ist erstmal auf jeden Fall auch dem Pech von Real gerade zuzuführen, denn mhm. in der 56. hatte Modric ja die große Chance und traf den Innenpfosten und dann springt der Ball raus. Das war sehr knapp. Kurz danach konnte aber auch Suarez noch ähm, quasi in der Drangphase von Real schon mal den ersten äh, Pfostenschuss setzen. Aber dann hat sich Barca eben besser eingestellt auf dieses hohe Anlaufen, war nicht mehr so fahrig, war wieder konzentrierter, wirkte nicht mehr so überrascht und dann kam eben auch die Wechsel von Valverde, die Umstellung von Valverde, die dann am Ende auch den Ausschlag gegeben haben.
1: Ousmane Dembele kam nämlich rein. In der 74. Minute hatte er das Feld betreten. Coutinho ging raus und Dembele auch eine Minute später sofort dran beteiligt. Am 3-1 nämlich. Er hatte den Ball eingeleitet oder hatte den Ball aus dem zentralen Mittelfeld rübergespielt zu Sergi Roberto und der hatte dann den Ball schön von rechts in die Mitte geflankt Und da war es Luis Suarez, der per Kopf über Thibaut Courtois hinein, oder hinein ins Tor, traf 3 zu 1 und damit war der Bann dann letztlich wieder gebrochen, denn danach spielte eigentlich nur noch besser.
0: Absolut und das Ganze ist dann auch, wenn man ähm, das 2 zu 1 von Real als äh, Trainertor vielleicht betiteln möchte, wie es auch geschehen ist in der Kommentierung des Spiels, nämlich, dass da die Leute getroffen haben, deren Position bzw. Naja, von der Bank aufs Feld sich halt verändert hat durch Intervention des Trainers, kann man hier auch ganz klar davon reden, weil eben kurz bevor Dembélé kommt schon Semedo eingewechselt wird und dadurch, ähm, weil Werde das System auch umstellt, vom 4-3-3 eben aufs äh, 4-2-3-1 wechselt, Semedo nimmt die Position von Sergio Roberto an, den du jetzt angesprochen hast schon. Mhm. Und dadurch rutscht Sergio Roberto in diese Dreierreihe vor ähm, Rakitic und Busquets. Und ist dann eben auch gleich der Mann, der das Tor vorbereitet. Und diese Systemänderung konnte dann auch Lopetegi nicht mehr auffallen, hat das Spiel nochmal so verändert, statisch ähm, so aufgeladen für, Re, äh, für Barca, dass sich das Spiel dann eben kaum mehr retten ließ. Ja.
1: 83. Minute dann das 4 zu 1, wieder Sergio Roberto in der Aktion beteiligt, äh, gewinnt den Ball gegen Sergio Ramos, also die nächste, wie hast du es vorhin so schön betitelt? Äh? Scheißball habe ich. So kann man sagen, für Sergio Ramos ja. und ja, dann war es wieder Luis Suarez, der dann abschließt zum 4 zu 1.
0: Genau, also absolut, ich, ich sag mal, das 3-1 war sowieso der Genickbruch in diesem Spiel, jedem war klar, dass es das jetzt wohl gewesen sein wird, vor mhm. allen Dingen, weil er eben quasi folgerichtig fiel, nachdem, Real, äh, nachdem Barca die Sturmphase Real schon so 8-9 Minuten wieder unter Kontrolle hatte, ähm, war eben Produkt dieser Systemumstellung von Valverde, da hat man auch ganz gut gesehen, was ingame coaching und was taktische Ausrichtungen innerhalb eines Spiels im modernen Fußball bewirken können. Ist ja ein schönes Beispiel, dass eben Real auf Fünferkette geht in dem, im Mittelfeld äh, in der Halbzeit und dann ähm, verändert sich das Spiel, kippt Richtung Real, weil Verde reagiert, stellt auch um von eben 4-3-3 auf 4-2-3-1 und das Spiel kippt wieder Richtung Barcelona und der einzige äh, einzelne Stürmer dann vorne in diesem System, Luis Suarez, mit dem dritten tor wieder Vorlage Sergio Roberto, haben wir eben schon gesprochen, warum der überhaupt in dieser Position war, eben aufgrund dieser Systemumstellung. Suarez macht seinen tollen Tag im Klassico damit perfekt, obwohl er ja, äh, die Diskussion kann ich sogar halbwegs nachvollziehen, eventuell auch die rote Karte hätte sehen können vorher.
1: Ja, erklär uns die Szene noch ein bisschen und äh, mach sie nochmal greifbar.
0: Sures kommt nicht nur zu spät, sondern äh, geht eben auch mit offener Sohle auf den Knöchel. Und man hat, also es sah unfassbar schmerzhaft schon in der Wiederholung aus und ist genau so ein Foul, was erstmal bewusst von Sures ausgeht. Also er weiß schon, dass er den Spieler da trifft und er tritt halt so auf den Knöchel, dass er auch wirklich eine Verletzung in Kauf nimmt. Und das mhm. sind zwei Sachen, die man anführen kann, wenn ein Spieler bei einem Zweikampf, bei einem Foul nicht nur gelb, sondern rot sehen könnte. Das war beides in dem Fall gegeben und plus der Erfahrung, die man mit einem Spieler wie Luis Suarez hat, mit der Art, wie er dann auch auftritt in solchen Spielen, ist es schon so, dass ich nachvollziehen kann, dass da viele Leute sich gefragt haben, warum es da nicht den Platz weiß gab und es wäre auch durchaus legitim gewesen. Das Problem bei solchen Foulspielen ist halt eben immer, dass es im Kampf um den Ball geschieht und es glaube ich für einen Videoschiedsrichter eigentlich nicht zu bewerten ist im, in dem Moment, ob die Absicht so gegeben ist, ob die Härte der Verletzung oder des Tritts dann so gewollt ist, weil es eben im laufenden Spiel ist. Deshalb glaube ich, durch den Videoschiedsrichter schwer nachzuweisen, eine grobe Fehlentscheidung, wo er dann ja eingreifen würde, aber wenn der Schiedsrichter rot gibt, hätte er auch nicht eingegriffen und es zurückgenommen. Das muss man auch mal klar sagen.
1: Gott sei Dank konnte Nacho, dem dieser Tritt dann galt, äh, weitermachen durfte, also dann auf dem Feld bleiben und konnte auch dann vernünftig weiterlaufen. Allerdings am Spiel natürlich nichts mehr ändern, denn der Todesstoß, der kam dann in der 87. Minute, der nächste Joker von Barcelona traf. Diesmal war es dann der gute Arturo Vidal, der sich ja schon über seine Rolle bei Barca ziemlich, ja, echauffiert hatte, schon bemerkbar gemacht hat. Jetzt hat er wenigstens mit positiven Schlagzeilen mit einem Tor das nochmal untermauert, was er eigentlich gerne hätte sagen wollen, dass er nämlich öfter spielen soll.
0: Man Genau, man muss auch einfach herausstellen, dass so, wenn man jetzt im Nachgang das ganze Spiel betrachtet, einfach alles, was für Real hätte schief laufen können, auch in der Außenwirkung ist schief gegangen. eben nicht nur, dass man das 2-0 äh, in die Halbzeit geht und dann mit einer guten Leistung zurückkommt, vielleicht knapp verliert, sondern dass es jetzt eben diese Klatsche gibt, das hat ja auch noch eine ganz andere Außenwirkung für Barcelona, genau andersrum. Nicht nur der hohe Sieg im Klassiko, der natürlich prestigeträchtig ist, ähm, als Abschluss auch einer sehr guten Woche, sondern eben auch die Aussage, wir gewinnen 5-1 gegen Real ohne Lionel Messi. Plus eben, dass eben genau diese gescholtenen Spieler der letzten Woche, nämlich Dembélé, der auf Vidal flank, beide noch am Tor beteiligt sind, das dürfte sehr gut für die Stimmung sein. Also, ich, nicht nur ergebnismäßig gibt es hier einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer.
1: Und der klare Verlierer heißt Real Madrid und der klare Verlierer heißt auch Julian lopetegi der dann wahrscheinlich seinen wert nehmen müssen, ob er tatsächlich schon raus ist. Das hört ihr dann morgen bei uns hier auf meinsportradio.de. Da werden wir nämlich den Kollegen Nils Kern von Real Total, der heute auch im Camp Nou war, das Spiel gesehen hat, dann nochmal zu seinen Eindrücken des Matches befragen. Morgen früh um neun werden wir dieses Gespräch aufnehmen. Gegen 9.20 werdet ihr es dann als Podcast zum Download bei uns auf meinsportradio.de, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android schon hören können. Julius, sag noch schnell, dein Spieler des Spiels heute?
0: Also, es ist, also erstmal war klar, es muss ein Barcelona-Spieler werden. Das äh, herausheben muss man die beiden nominellen Außenverteidiger mit Sergio Roberto und Jordi Alba, die wahnsinnigen Anteil an den Toren und an dem gesamten guten Auftritt von Barca hatten. Aber wenn jemand ein, äh, drei Tore in einem Klassico erzielt, dann muss man auch einfach mhm. mal von Statistiken oder Taktikliebhabereien ein bisschen abfallen <lacht> und einfach sagen: heute ist dann Luis Suarez definitiv der Mann des Spiels
1: auch wenn er ein böses Foul gespielt hat. Die Tore überwiegen dann seine Rolle für den Sieg der Mannschaft. Das ist das, was dann am Ende zählt. Ja, also ein Klassiko, der Barcelona zurück an die Spitze der Tabelle in La Liga bringt. Und ein Klassico, der Real vor weitere große Probleme stellt. Wir werden an der spanischen Liga natürlich weiter dranbleiben. An der europäischen Liga, an der europäischen Ligen sowieso. Hier bei uns bei 90 air auf mein Sportradio.de. Nächste Woche dann auch wieder volles Programm mit unseren Podcasts zur Premier League, zu La Liga oder 90 R Matchday. All das bei uns im Laufe der Woche. Für heute vielen Dank an Julius Eid. Sehr gerne was andere denken meinsportradio.de Like it auf Facebook
0: slash meinsportradio Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5
0: Sterne.